0: まあこういう,うん見えてますか
1: 。はい見えてます
0: 。まあ前回ですね。まああのー、このまあカナ彫刻の歴史のまあ簡単な図あのー、まあ図像というか作品画像を並べた、はい、あ話をしましたけれども、まあこれはまあミニマリズムに。いっったた流れの一端をお見せしたっていうことで実はこの奥にですねものすごいいろんなさまざまな作品があるわけですよ。これは氷山の一角なわけですよそしてここにモジリアニはフランスにいたイタリア人で、えー、ここにいるのはマリノ・マリーニっていうイタリアで活躍したあの彫刻家ですけれどもこの二人の間にもあるいはこの二人の後にもイタリア人はどんどんこのマリノ・マリーニャ・モジリアニをあのなんていうのかな一つのバネにして作品があの新しい作品ができていくんですね。でそれはあのギリシャ彫刻とかローマ彫,ーマ彫刻なんかの,の伝統的な技術を元にしながらも自分なりの世界を作っていった人やあるいは新しい表現に挑戦していった人がこれから出てきます。で一つの流れとしてやはり一つそのまあこのイタリアの彫刻の最初の方に、うんまあ、1900年代に大きな影響を与えてるのはやっぱりロダンなんですよね。これどうしてかというと、まあ、ロダンはフランス人なんだけれども。フランス人でありながらこの作品が非常に有名なんです、うん
2: 、
0: これはあのこ国立西洋美術館の,あの日本の上野にあるそこで持っているまあこれねこの作品をもその庭中にこう持ってるっていうのはものすごい大変なあのこれは遺産、まあ、文化遺産なんだけれども。この「地獄の門」というのはそもそもが、まあ、これは地獄の門を表現している作品なんですけれどもこれでもうロダンはこれが一つの<笑>もう代表作なんですよね。でこれはあのー、そもそもが、あのー、ダンテの新曲っていう文学から取りこうテーマを取ってきてるわけ。でダンテ自体がイタリア人なんです
2: よ。う
0: そしてまあ、ドスカーナ人なんですね。うん、13世紀13世紀後半から14世紀に活躍した人で、それはね。イタリア人にとっては屈辱なわけよね。うんまあ、日本のさ富士山を中国人が描いてるみたいなもんなのよ
1: 。はい、ね、でめっちゃ評価されたみたいなことね。<笑><笑>それはすごい屈辱だね確か
0: に屈辱でしょそう言われると日本人の富士山を描いた中国人の絵画がオークションでさ200億円とかだったらものすごい嫌な感じがすると思うんだけど
1: みんな悔しがると思うそれ
0: 悔しがる<笑>まあそのぐらいのこのあのもうなんていうのかなもう衝撃なんですよねこの作品ってなるほど、うん、なぜ私たちの力でこれができてな作れてなかったのか、うんうん、作るべきだったんじゃないかっていう反省というかそこでですね、まあ、バチカンも黙ってはいなくてなんとかイタリア人に、まあ、同じような、まあ、地獄の門が作られちゃったから、まあ、それに匹敵するような門を作らせようってことになりましておお<笑>そしてねできたのがこの,あのサン・ピエトロ大聖堂っていうねバチカンにある。うん、この扉に、まあ、現代作家の,の扉を、まあ、こう作らせようということになったわけですよ。うん、でこれを作ったのがジャコモ・マンズというこれがマリノ・マリーニよりちょっとまあ10歳近くこう下なんですけれども、うんまあ、あのマリノ・マリーニに次ぐ、まあ、天才として、まあ、巨匠として。この彫刻家が現れまして、ね、その人にあのこの死者の扉っていうね<笑>地獄の門じゃなくて<笑>この死者の扉というものを作らせたわけですよ。まあ、それが、まあ、完成したのが1961年でこの地獄の門はもうね、えー、1917年に原型ができてますからね、まあ、鋳造したのは1930年。ずいぶんん遅れれたんだけれども何、まあ、とかあそれに近いものが作られたと。でこの時に何かやっぱり彫刻に対する考え方が変わってきてるわけですよ。何か変わってると思いますか
1: 何装飾になったったてこと
0: うん装飾的これまあこのかなりこれはボリュームがあって
1: 。あー一つのものじゃなくて、うん、なんかその,そのせ世界を表現してるみたいなこと
0: 、まあ、世,界的に世界というよりかはこの表現にね大きな違いがある。うんうん、これはねたくさん彫刻を見てるとわかると思うんだけども非常にフラットになったわけですよこれ。
1: あ形としてってこと
0: 形と形
1: あかあなるほどね平面になんか掘っていくみたいな感じになってるけどね
0: うんねなんかすっきりしちゃったわけですよああこここれとその、まあ、こ,こう見るとねなんかそんなにこうドーンとしてないっていうか
1: <笑>そうそうだね<笑>そうだ
0: ね控えめでうんうん、うん、それでまあ、こうすごいドロドロしたなんかさまあ、地獄だからさあのもうおどろおどろしい世界が繰り広がれてまあ、ものすごいインパクトがあるというか飛び出てくるものがあるんですがしかしねこれはねやはりね長年その彫刻を見ているとですね重いなって思うのね
1: 。重い重いいどういうこと
0: 要するにね、彫刻ってもうがっしりしてて頑丈なのはいいんだけどなんかこう重々しくて重厚なのはいいんだけどあ威圧感があるなっていう
1: まあそうだねうん、うん、もうなんか存在感がすごいよね
0: 。存在感あるのは素晴らしいことなんだけれども長年ね見てきてそしてこう現代の目で見ると。なんか暑苦しいっていうかさ
1: まあ<笑>まあ強みと弱みと表裏一体って感じだよねまあ確かにねそ,うそこに、ね
0: 、世の中はさものすごくカジュアルになってきてるのよね世の中どんどん、うん、そこにこれを見た時になんかこう,う窮屈で重くってなんかこういっぱいいっぱいだなっていう感じがあるんですよ<笑>うん、これね世の中のみんながこのなんかこう希薄な世界にどんどんねなんかやっぱりね誰かど,こどっかで読んだけどこの膨張してるんだよね宇宙って
2: 、
0: うん、宇宙は膨張するとどんどん軽くなって自由にこう浮上するんですよ何か物事が
2: 。うん
0: でそ,のそういうものがここには全然ないなって私はやっぱ思うのうんこれなんかもねんか人間は重もしくってあの存在感あるのは素晴らしいことだったんだよねこの時はうんしかしさなんかそういうお父さんとかおじさんとか嫌じゃないなんかハハハハ
1: まあ、今,の
0: 今の人たちにとって,とって、まあ、武田鉄矢の先生でっていうのと、ね、なんか今の先生像ってもう変わってきてるじゃない
1: 。まあそうだね。うん、ま
0: あ,んあそうだ、うん、ねこうか
1: る。だから時代的にだから今の時代から見ると思うもしく見えるってことね。当時はわん分かんないけど。
0: そう、うざ、うざいっていう感じなんだなんかね、ちょっと
1: ね、暑苦しいってことこ、ね
0: 、ろ。あ、暑苦しい、そう,そうそうそうそうそう、そういう気持ちが。こういうところに出てきてるなって私は思う、すごく
1: 。ああ、あー、なるほどね。は<笑>い<笑>はいはいはい。僕もそれ見て思ったんだなんか、なんか殺風景だなと思ったの
0: 。さらっとしてるよね。あっさら
1: してるなって思った、うん
0: 。なんかね、そこが粋だなっていうかさ。うん、このフランス人のさこのあフランス人の料理ってさこの濃厚であのクリーミーでバター味でこうまったりしてるのよでね,ねイタリア人のね食べ物ってねすごいね爽やかな,なんか
1: まあペペロンチーノだからね<笑>油とににとニニンクの爪だけだから<笑>、
0: ね、なんかさらっとしてるとこがいいなって思っちゃうのがどんどんこの世界がさどっちかってそっち寄りになっていくのよねこれから
1: うんイタリアンな感じになってくるイタ
0: リアンになっていくわけですよ、うん、なんかあのワインでもさフランスのワインなんかシップって苦手ですっていう人いるじゃない
2: 。
0: うん、ワイインはやっぱりイタリアのこう軽い感じが爽やかでいい、ジューシーで好きですっていう人もいると思うんだけどなんかね、そういうものの感覚というものがね世の中にすごく受け入れられていくよねこの1900年代後半になってう
2: ー
0: ん、そしてここにもうん象徴的な表現なんだけど浮上しているでしょ、これねうん
2: 、
0: こういう表現っていうのはブロンズ像ではなかなかできないことなのよねやりにくいことその立体として作るとすると、うんうん、これはレリーフだからか自由にこういうことができるんでこういう世界はどうやったらできるだろうかっていう苦悩というか工夫というものが邪悪のままあ、マ,マンズの中で起きてくるんですよね、うんうんそれで、まあこういうものは出てきます
2: 。お
0: こ。これなんかどういう感じがします
1: ？どういう感じ？なんかうご動きを表現しようっていうのはなんか見えるかな、ね
0: ？風っていうテーマが
1: 。ああ、なるほどね。う
0: ん、風っていうものはね彫刻はこのここにはないでしょ。
1: <笑><笑>まあまあね人以外何もないよねここにはね
0: 人中心でね周りのこのね、えー、空気が微動だにこの影響してないわけですよ、うんうん、人間がこう確立することは非常に大事だったんだけどこの時代は鎧かぶ,かぶっちゃっててなんか周りとの関係っていうものがこの彫刻の中に出てこないねところがこのジャコムマンズーのところに来て、何かね風がこう爽やかな風がねこう漂っているものまでこの中国にこう出てくるんですよね
1: 。あのあれだね服で言うところのなんか羽衣みたいな感じがするねこれ。そ
2: うそうそうそうそう,そ
1: う。あれをき着ることによってそのある程度弱い風でもなんか揺れ揺れ動くみたいな動きが作れるみたい
0: な。はいそうそうそう。それをまた。<笑>今までのこのガンを重いんでしょうなんか<笑>非常にこの重厚さが出ていて素晴らしいけれども弱みもあるわけですよ、う
1: ん、そ,そうだねなんか溶岩かぶったような感じするもんね
0: ああそうなんですよこれをこればっかりじゃねえ美しい女性のねあの作品っていうものは表現できないそしてこの髪のねこういういさらっとこうさなびくようなさ髪が上にまあこう持ち上がってますけれども、まあ、それでこう風がふわっときたんでしょうねでああ髪の毛が飛んじゃうみたいなんていうのかな乱れちゃうみたいな感じでこう持ってる瞬間っていうかその瞬間みたいなものがやっぱこう写真っていうものが出てきた時にその瞬間をこう捉える力が出てきたわけですよね人間がそこにもうその一瞬を、うん、残すことができたのと同じようなものを彫刻にやっぱり出したいっていうこの要求が出てくるよね、うん、なるそしてこんなのも出てきてああ
1: <笑>
0: ジャコンマンズああ
1: 1985年ああ十五年かなんかまあそんな感じするな,なんか
0: うん、まあ、やっぱりね苦労してますよあのなかなかそのまだ1985年もうデュシアンとかいろんな人たちが、まあ、ジャコ,あのジャコメッティとかブランクーシーとかがこうミニマルな世界やっててもしかしマンズーはマンズーの作品でなんとかこの世界の自分なりの表現っていうものを模索しているわけなんだけれども、まあ、これも一瞬のこの危ういこの場面をピタッとこう捉えるっていう作品なわけこういうものは序刻には今までなかったねうんないだからやっぱり写真とか映像とかなんかやっぱりそういうものが出てきてる中でこの固定された彫刻をいかにみんなに親しんでもらうというか違和感なくその「あ彫刻は彫刻だからね」じゃなくて時代その時代を吸収したものにできるかっていうことをやっぱりこう研究してるわけなんですよねでもやっぱり従来の,もうあの方法を使ってるとう。うん
1: 作り方は従来のやり方
0: ってこと、うんそうそうそう。作り方は、これは中、鋳造のブル、はいはい、像ですし。人間もそんなに、その例えば、マリノマリミみたいに、まあ、エトルリアのそのね。うん、あの昔のこの原点に戻ったような表現ではなくて、まあ、普通の人間に見える人間ですよね。はい、はい、はい。理想っていうこともでもないでもこの手足の細さとかこういうのバランスなんか見るとやっぱりそういう理想的なものも入ってますよね
2: うう
0: うんうんうん、うん、美しさっていう表現が。<笑>うんそれでまあこの人はそういうなんていうのかな今までの伝統的な美術に親しんでいる人たちにも支持されるっていう。ポジションにいたので、どんどん公共のパブリック、まあパブリックアートというものがこの時代にどんどんそのヨーロッパに建てられていく。なぜならば、この第二次世界大戦が終わると記念碑をどんどん作ったんですよ、ヨーロッパの人たち
2: 。うん
0: 、平和の記念、平和記念、あるいはうーん戦った戦いの記念。まあ、戦いというのはパルチザンっていうのがもうこの戦後ですね、えー、パルチザンってわかる
1: いやわかんない,
0: わかんないもう。中国にも北朝鮮にもあるし、えー、それからフランスイタリア、まあ、ド,イドイツにもあるんだけどもそのファシズムに対して、えー、民衆が武器を持って立ち上がるっていうことが最後の方起きたのね。うんうん、対戦の最中、まあ、最後の方にもうこう国の,そのファシズムにはついていけないともう戦争もやめろと言いながらも自分たちも武器を持ってそれをく、まあうん、レジスタンスといって、まあ、抵抗したという運動が起きていてでその人たちを称える記念碑がどんどん立ちました
2: 、
0: うん、特にイタリアはファシズムが強かったので。えー、民衆たちが立ち上がって戦ったっていうその歴史的な事件も多くて、えー、その人たちの中、まあ、ジャコンマン2なんかもあるいはこの後紹介するマストロヤーニとかあのみんなそういう平和を願って戦その人たちのレジスタンス運動をたたえる記念碑というものを彫刻家があの巨大な大きさで。あの作っていくっていうことが起きていくのね。でもマズンも本当こうたくさん手掛けたので、まあ巨匠と言われて、こんなマリあのローマローマにはこういうあの他にこんな大きなあの彫像がありますし。これ十二メーターあるんですけど
2: 。あ。うん。もう本
0: 当に大活躍したので、日本からもたくさんの弟子が、まああのー、アトリエに入って手、えー、伝ったり学んだりってことをしてるんですね。でこれも「パルチザンの記念碑」っていう、えー、と1977年に建ったもので、まあ、ベルガモっていうこれはねジャコンマンズはもともとベルガモの靴職人のお父さんが靴職人でそれでまあ独学で彫刻をあのー自分の力でこう作っていった人なのね。で、ベルガモってベルガモっていうか、あのー、ブランドあるでし
1: ょベルガモそう、ね、なのじゃあないあ。ペラガモは知ってるけど、ベルガモ。ペラガ
0: モペラガモなんかもなんか関係あると思うよ。あの、靴のこの町なのよ、ベルガモって。うん、で、あのー、そういう意味で。この土地にジャコこン・マンズー先生に記念日立ててもらおうっていう感じでこんな大きなものが立ちましたし、まあ、これなんかもちょっと今までにはありえないようなこんなこの人間が吊り,吊り下げられてまあ浮上しているわけですよ、まあ、今までは地面に足をつけているのが彫刻のあのり方だったのが。これがこういうあの壁を作ってそこにこう吊るすなんていうことを考えたのは、まあ、マンズーが初めてなんですよね。うん、まあこういうあのなんて虐待されたりなんかしたそういうものをそのままあの作品にして残しされていて、まあしかしですね、んじゃあマンズーの中にはん常にまあ同時代のまあ活躍している。作家の中に。早く、まあ、早々と。抽象化に進んだ彫刻家がいまして
2: 。
0: うん、うん、この抽象化ができないっていう。苦悩があったの、うん
2: 。
0: 自分の作品の中に中。ちゅう、か要するに。ヨーロッパはもう絵画はどんどん抽象化されていくし。うん、抽象の波が来て。でえー、多くの、うん、イタリアの彫刻家がそれまで具象の人物を作ってた人までもそれでねマンズーはね後半になって非常にここで苦戦しましてあのなんか自分も抽象化した方がいいんじゃないかなーってもうそれでこういうものが出てくるんだけどね
2: 。うん
0: これは、ねあのー、作り方は、ね、聞いたことがあって、あのー、よくそのアトリエに出入りしてた日本人から話を聞いたところによると紙を、ね、こうくしゃくしゃっとして石膏,の中石膏液の中にこう浸してこう取り出してヒュッとこう立てて乾燥させるとあ立てないでこの吊り下げたまんまにしておくとでそれを乾いた時に立てると。その立ち上がったこの布の布というか紙の面白い形状が固まって抽象的になるってことをまンずは発見するんですよね。でまあ、こういうところから抽象的なあの方向性作ろうってまンずは思うんだけれども、うん、しかしあの、まあ、こういう、うん、依頼の方が多いんだよねどちらかというとねンズ、ま、は。うは、ん。うんこういうものを作ってほしいが具体的なものを作ってほしいっていうものもあって非常に悩んで最終的にはこういうものが出てんだけどこれ最後の一点あ
1: ,あ最後のこれ作品なの
0: もう最後もうねな,なくなる寸前っていうかあのこれは実はねジャコモマンツーの美術館がローマのあの海寄りのちょっとあの外れた町の方小さな町の方にあるんだけれども。私もこここに昔行ったことあるねすっごい辺鄙なところに、まあ、巨大なその美術館があってまん、あ、ずーはものすごい稼いだので、うん、美術館建てちゃったんですよ奥さんが。<笑>インゲさんっていうドイツ人なんだけどこの人がすっごいしっかりした人で、あのー、もうまんずがなくなってもまんずの作品を、まあ、世の中に広めるためにいろいろ働いた働きかけた人なんですが。まあ、この人には会えなかったんだけども、まあ、学芸員の人に会っていろいろとこの,あの資料なんかも見せてもらったりしたんですが、うんうんまあ、実はね私ねこのジャコンマンズの展覧会やったことあるのよ学芸員の時
1: 、えー
0: 、そうものすごい大変だったのこの時何が大変かってねものすごい人気があったのよね当時ねえー、そしてその日本人の日本の画廊がもうその人気を嗅ぎつけて契約したっていうかね、まあ、よく分からないんだけども日本で発表する時にはうちを通してくれっていうなんかこの約束をしたって言い張る,る人がいて<笑>この展覧会をやろうとするとその人たちが、ね、あのその,人がその邪魔に入ったっていう大変な目に遭っちゃったんだね。うんうん、うそのねすごい画廊の,の経営者であの実はもともといろんなテリトリーがあるんでしょうねそのこの作,作家は私のものみたいなテリトリーがあって、まあ、ジャコンマンズーをその人はもう日本中に売りさばいたの。もうあちこちこ実はマんズーの作品ってあの気が付かないだけで。で特に、えー、主だった所蔵先というのは造形大学造形美術大学っていうのがあって東京造形大学っていうのかな。うん、その大学に、えー、ある人がそのマンズーの作品コレクター全部寄贈したっていうそ、ええ、そしてその寄贈にあたってマンズ美術館を建てろっていう、ね、約束を立てて、まあ、素晴らしい美術館まで建てちゃったわけなん
1: ですよ。日本に
0: 日本の東京にあるのよ。んうん、八王子の方なんですがで、まあ、横山記念という横山さんなんだよね。でその,その人も、まあ、もらっちゃったもんだからね雑木代もまたね大変なことになっちゃってね。いろいろあるらしいということで、まあ、そこからも作品借りたりしてなんとか展覧会やったんですが、まあ、いろんな利権がこう絡んで、まあまあ、大変ね大,大変な思いをして展覧会やったことがあってねもう忘れられないんだけれども私はもうとにかく何の利権とか関係なくマンズーの,この世の中に紹介したい理由はただ一つなんそれは偶像の作家がいかに抽象化の中で苦悩しそして軽,さ軽い彫刻を志しながらもうんその中でこう葛藤したなんか奇,奇跡みたいなものをなんとかみんなに見,見てもらいたいってっただたそれだけだったんですよね。<笑>うね
2: 、ん。
0: その軽さっていうものは確かにブロンズの作品で表現するのは非常に難しいだからこれは「リボン」っていう作,あの作品名が出てあのついてるわけなんだけども、まあ、こういうものですらなんとなくやっぱり今思えば重いものに見えてしまううん,うんでそれは別の作家が非常に軽いものを作ってるっていうこともあるんだよねあなるほどうん、それを最後にこう紹介していくその前段階なんだけどこれは。でその軽さ浮上というかこの物事がといかに重いものが軽い方向にこう動いていくかっていうねそこっていうのはこれからも今もおそらくいろんなシーンで重要なその何て言うのかな重要なな概念なんだよ、うん
2: 、
0: そ,こをそこをいかに頭の中で切り替えられるか例えば、まあ、工業製品商品で言えばあんなに立派なそのステレオが豪華なオーディオセットが、うん、ポケットの中に入るウォークマンを作ったっていうね、うん
2: 、
0: でこのウォークマンをもうミシッとしてジョブズがまああいうポッ,、うん、ポッドキャストみたいなポッ,ポッドみたいな iPod なんていうのかあれは最初はなんとかポッドってあったよね
1: アイ,アイ,アイ,アイポッドでし
0: ょアイポッドねアイポッドを作りそしてそれがやがてスマホになっていくっていうねそれってもうまさしく彫刻の中に起きてることとのなんていうのかなひなんだね雛形なねひななる彫刻はそこを見ればいろいろなものがそこをベースに切り替わるのよ、なんか。うん、そういうことでね彫刻を皆さんに紹介するっていう重要さってそこにあるの、私にとって
1: 。うんまあ、彫刻を見てその世の中を見るとその時代の流れが見
0: やすいってことだな、ね、色がね。そうそうそうそうそう。この現状をよく観察していくと私たちが世の中、まあ、社会生活の中で使っているさまざまなものがそれに付随して同じように同調して変化していくっていうねそういうものが見られるでこのまあここで、ねまあ、それはマンズーだけの悩みではない。同時代にこのマストロヤンニっていう人がいるのね。ンンベルトトマストロヤンニうーんこの人はやっぱり同じレジスタンス運動をして作家にが彫刻家に転身した人ですがまあ最初はこういうふうにもう本当に具象的なこれテラコッタっていう,うとこれはね彫刻でもまたもう一つ。あの昔から作られてる方法で焼き物なんですよね、うん、あの土で作ったものを粘土のままではなくて、えー、とそれを焼くの焼いて残すっていう方法もイタリア、まあ、ローマ時代からあるのね。うん、でそれでまたそれを復活したっていうことでこの人はまた一躍こう注目されるんですがこの人があ急激に抽象的な作品を作り出す、うん
2: 、こういう作
0: 品が出てくる
2: 、うんうん
0: 、これはねやっぱりね漫才にとっては非常に衝撃だったんだよね、うん
2: 、
0: 自分はこのままでいいだろうかっていうだからあのこのマストレアーニャこれどこから出てきたかっていうとやっぱりこの戦争中にまあ、この工業製品とかその新しい機械というのがどんどん出てきましたよね、えー、そういうものをまあ記念碑的に残すとか、うん、そういう時代がやってきたっていうことをいち早くこの彫刻の中で表現してみようっていうことが起きる、まあ、これは絵画なんかでは未来派っていう人たちとの動きと同調しているのね未来派の人たちは未来的な世界っていう時てまあそういうテーマを持った時に、まあ、その中にやっぱり機械化されたとかスピードをあのスピードをもたらす列車であるとかあの機械であるとかそういうものを絵画のテーマの中に入れていくでそれと同じような感じで彫刻の中にあのマストロヤニはあのそういう機械っていうものを取り入れていく今まで機械を表現する彫刻芸術作品っていうのはなかったから。うんまあ、こういうなんかオートバイのような何かねあの何かこう動いてる動きのある機械というかそういうものもあの、まあ、これピカドレスっていうあの名前がついていますが、まあ、このレジスタンスっていうことで、まあ、あの記念碑を残すときに、まあ、そのなんていうのかなあの本能に駆られて行ってしまった戦争の反省というかそういう。ものに対する、うん、とあ芸術作品っていうことでこれがこう生まれていくわけなんですよね。こういうのも出てきま
2: す
0: 。<笑>もうなんか、ね、戦争的な感じがあるでしょ、うん。まあそういうので非常にこの人間っていうものはもう出てこない彫刻っていうのはまあ、今までなかったことなんだけれども、えー、それがあーだんだんとこのマストロヤンによって、えー、この新しい、うん、彫刻のテーマの世界が広がっていったんですよね。これもレジスタンスパークっていうところの記念碑です。かなり大きい。でもこれ見た時にさなんかおこれでも重くって。なんか壊れちゃいそうだし、危険で近寄れないよっていう感じしない
1: 。そうなんね。まあ、てかね、今なんかどうでもいいんだけど、これもなんか前の、うん、あのなんだっけどれ。えっと、ウルトラマンの話した時あったじ
0: ゃん。あウルトラマン、うん
1: 。名前なんだっけ
0: 。ええ、ブランクーシー。あブラ
1: ンクーシーのね、やつで。なんかね、こういう怪人いた気がするんだよね。<笑>あのウルトラマンの敵にねいるよいるいる名前何だったかなちょっと忘れたけど多分いた気がするんだかう,うんいやなんかそんな話なんだけどあとね「エヴァンゲリオン」の使徒とかもなんかこんな感じなんだけ
0: ああ使
1: 徒って言ってまあなんていうのかな、まあ、地球を滅ぼしに行く敵みたいなやつがいて、うん、<笑>あのすごいね幾何学的な形をしてるんだけどそいつらはみんな
2: 、
1: うんうんうん、こんな感じなのこんな感じのやつもいたりとかもして。うん
0: もうね、映画私もね最近ね、あのー「アトラクション」っていう、ね、ロシアの、あのー、SF 映画を見たんですけどそういうのを見ててもねこの時代の未来派の表現というかあるいはこう機械的な彫刻とか抽象的な機械的に見えるその彫刻っていうものがねふんだんに盛り込まれてるんですよ
2: 、うんうん、実は
0: で、ね。それはもうやっぱりねこ未来っていう未来のこの表現はもうねここでねなんかある程度出来上がっちゃったのね人間の概念が
1: なんかそんな感じがするよね、うん、なんか幾何学的でなんかこういうゴツゴツしててみたいな,、うん、なん近代ビルとかもそうじゃない結局、うん
2: 、
1: ポストモダンのビルとかもまあそうだけどさなんか近代建築とかってねこれの最たるもんだと思うんだよね何か。
0: だから一度出来上がっちゃうといかにこれが影響を与えてみんなの想念から離れられないかっていうかね、うん、そう概念がねもう固定しちゃうのよねなんかねそうだね強いのよこういうものって違うさ楽々のものを作るって大変なことなんだよねなぜならば多くの人がこれが未来だと思ってるから、うんうん、そ,うそれで違うものを持ってきても未来だって思ってもらえないからね
2: 、うんうん
0: 、そういう意味ではやっぱり彫刻ねほんと彫刻の歴史見てるとあ映画でこれ見たなとかねこの表現ってこっからきてるのかなっていうものがねいろいろ出てくるんだよねそういう意味で面白い。でこのマストロヤニはね私もずいぶんそのイタリアで美術館に行くとまあしょっちゅうねあいいなって思うね絵はね案外マストロヤニだったりするのねこういうこれリトグラフですけども
1: 、え
0: ー、なかなかでしょ
1: なんか戦後の荒れた土地をなんか衛星写真で撮ったみたいな感じだと
0: 。いやもうねなんか SF 映画の、うん、一シーンみたいな。そのなんかさ宇宙船がやってきて宇宙あ地球をこう侵略している途中なんかこの光線銃かなんかでね破壊されているものみたいな,なんかねそんな感じがあったりしてなんかこの非常にね、えー、と今の人たちが見てもそんなに古く感じないというか,やっぱりこ,のかこういうそのイメージというものはずっとこの。続いてるんですよね人々のこの意識の中に。でこんなのもあるんですよねこれなんかもね本当あのー、最近見たアトラクションっていう映画に出てくるシーンなんですよこういうの<笑>こういうね場面が出てこういうねあの目の形をした宇宙船が出てくるんだけどアトラクションにはなんかねこっから来てるのかなっもなんかこの都会のと浮いてる都市のようにも見えたりねこういうものがねあのもう何て言うかあの重力を感じない世界こんなものが作りたかった、まあ、彫刻で作りたかったんだろうなっていうことがこう、まあ、エッチングですけれども、まあ、一つのこのマストレアンニがこんな彫刻作りたいっていうこのいろんなデッサンをこう,、うん、とこういうエッチングなどにして作品残しているわけなんだけれども、け、ま、ど、あ、こういう絵画も残っていまして、まあ、とにかく絵も版画も彫刻も手掛けてものすごく大活躍してるんですよね。で、まあ、<笑>これなんか不可侵なのよって書いてるの
1: でもあれだよね手前の流れとしてやっぱりあのカンンディンスキーをちょっと感じるよう
0: に、うん、もうもちろんそのカンディンスキーがちょその抽象概念をヨーロッパにこうもたらして、まあ、カンディンスキーはロシア人ですからねもともとは。でフランスにいてフランスにまずその抽象絵画っていうのを広めていってでそれはもうその波はそのまんまこのイタリアに押し寄せてくるんですよね。うん、だかからどっかそののカンンディンスキーの力なんていうのかなそういう影響っていうものが必ずどっかにありますよねこれの作品のだからねゼロから自分一人の力で自分だけのものどうやったらできるかなっていうことを考えたことあるけれどあ,ありえないんだってそれは。<笑>うん、ありえない。ということが哲学的にも言われていることで。それができるのは神であるというふうに解釈する人もいてうーんま子供はね子供は何にも知識がなくてもあの、えー、勝手に不思議なもの書きますよねだからまあこの後に出てくるのは、うん、子どもの,の世界っていうものも出てくるんですけれども。大人が、ね、作るというもの大変なそういうものを概念を全部取り払って無の状態で作ってるというのはいかに大変なことか。こういうものもあります。これはマストロヤニのシルクスクリーンでシルクスクリーンはあのプリントごっこっていうものを考えてもらえばどういうものかだ大体見当がつくと思うんですがあのシルクのスクリーンを貼ったあのー、なんていうのかな板に、えー、もうなんていうのかね青だったら青だっけ黄色だったら黄色だっけっていうふうに段階を追ってこう重ねてあのー、り上げていくものなんでですね、うん、でこれは後半です穴が要するにシルクの布の布目の隙間にこう,う穴が開いてるわけなんだけれどももともとは、うん布目にが穴になるからそこを通して絵の具が、まあ、インクがこうと出ていく、うん、その出ていったで出ていき方をその調節しながらかあの画像を作っていくっていうもので、まあ、今はほとんどこれは写真製版をしていますだからこれもおそらく元の原画があって写真を撮ってでその写真を黒と黄色と赤と緑と青の 5, 5色に分解して分解するのはもうコンピューターで今はあのフォト色使いが分解できるので、うん、だから、えー、とそれでこう1色1色半を作ってすり上げてるものなんですよね。ですから、まあ、こういうものもだからマストレアニーは活躍長いので1998年までなので。後半はこういうシルクスクリーンなどの作品も残っています。まあシルクスクリーンの作り方ここで紹介しますかどうしますか？ん
1: ？
0: シルクスクリーン
1: 紹介しといたら
0: ？うん紹介しなんかわからないっていう人のまああのなんかコメントがあったみたいだったのでえっ、ー、とこういうアトリエなんかで作ってるあの工房で作られているものなんですよね。まあこういういこれはどう,いう何をしているかというとシルクを板に、まあ、貼り付けているところなんだけれども,も機械でこんなふうに、ね、シルクを真空でこう貼り付けることができるね。でまあ、ちょうどなんかイギリスの工房があの分かりやすく、うん、紹介していたのでちょっとこう画像を見ていただければあのどんな作業をするかがわかると思うんですけれどもこういうあのシルクを貼った板に、えー、写真製版をしてあるんですが、えー、そこに青だったら青だけをこういうふうにヘラでこのようにしてすり上げていくものなんですよね。ももううあそこにには赤とか黄色がさ最初にもうあのすり上げられてますけれども一色一色こうすり上げていくもの,なの、ね、で乾かしてはまたあのする重ねてすっていくっていうのを何度も何度もこうすり上げていくのでこのシルクのシルクスクリーンの作品を見るとこの網目の点々が見えるものなのであこれはリトじゃなくてシルクスクリーンなんだなっていうのが分かると思うんですが。まああのー、これはすごく大きさなんかもものすごく巨大なものも作ってる人がいるし、うん、で、えー、日本ではコンパクトな、あのー、プリントごっこっていうものが、あのー、工業製品で作られていてみんながに普及されていますから、あのーまああのー、どんなものか大体いいこれ見ればああこういうもんだよねっていうのは分かると思うんですけどね。ね、T シャツなんかも今はあのー、シルクスクリーンで作っなんてハンドメイドで作ってる人なんかもいるんですよね。なので、えー、と意外にこれあの画材屋さんでシルクスクリーンのセット買って作ってみると、あのー、自分でも楽しめるというか簡単にできるものなのでもし興味のある人はやってみるといいと思います。まあ、こののようにしてできるものだからなんか描いいいたりっていうことをするわけじゃないのシルクスクリーンって。でも版画としてあの認識されている技法です。えさて、えー、このマストロヤンニのこの世界とよりまたさらに進むとですねイタリア人の中でも、まあ、この最先端をいっているアメリカに留学して。新しい作品を彫刻で作ってみようっていう人が出てくるんだよね。でこの人がまたイタリアに戻ってきて、えー、大活躍するんですがその一人がアルナルナド・ドポモドーロっていう人ですこれはねもうねどこにでも大きい巨大の玉があったら「あポモドーロの弾だ」って言ってねもう本当にこのイタリア中はあちこちありますし。もう一世風靡したやっぱりサッカーですこれもバチカンの美術館の,あの広場にこのポモドーロの,この球体を持った球体っていう球体の中にこの球体があるっていうこれもねアトラクションっていう映画をみんな見てもらえばすぐわかると思うんですがこ,これをもとにあの宇宙船ができてるっていうのもねあのみんな見る人が見ればわかるという世界なんですけれども。まあ、こ,のこの人はミラノの人でまあ,あとにかくミラノでそのピカソの展覧会があった時に、まあ、衝撃を受けてそこから芸術家になろうって思った人なんですよね、まあ、そういう時代の人です。だからまあ、1926年生まれれですけれどもあの、まあいち早く、うん、アメリカに行ってアメリカでいろんな作品特にブランク氏の彫刻なんかにもあのインスピレーションを受けたしアンディ・ウォーホールとかジャスパー・ジョンズとか、まあ、いろんな人に,しょ、まあ、紹介人に紹介されて、まあ、あったりしてなんとかイタリアの,この古い彫刻の歴史をやめて新しい彫刻の歴史を始めたいっていうふうに考えるんですよね。この人も、これもやっぱり重いんですが。うん
2: 、
0: 確かに重い。しかし、一つすごい発見があったわけ。これなんだと思う。中、あの抽象的なものではなくて、今までにない。今まで紹介したものにはない。一つ要素、すごい発見があるの
1: この彫刻の中に。うん。
0: よく観察するとわかるのよそれがこのが画像からもわかると思う
1: 、えー、いやー
0: <笑>分かんないぞ<笑>時間使う
1: わけにもいかないしね
0: <笑>まずねまあこ,これもねなるほど重さとか軽さはなかなか彫刻には表現できないがこの存在の重みというものを打ち消すことができるって考えるのよね。う
1: ん。中身をスカスカにすることによってってこと
0: ？中身がスカスカじゃないのにスカスカに見える
1: 。ああ
0: 。なぜなぜか
1: 。骨うん。骨組みを作うん見せてくる違う。わ<笑>かんないな
0: <笑><そう>。<笑>ここにここにヒントがあるのこの辺に。ここに映り込みがあるでしょ。うん、周りのバチ,コンバチカンのこの建物や芝生が映ってるわけです、うん、これをね観察していくとここにブロンズがあるんだけれどもしかし周りの景色が映り込んでいるから存在が消えるのよ一瞬。
1: ブロンズとい
0: う,すということ、ね、あ要するに鏡鏡面
1: 、
0: うん、鏡面っていうものにこの人は大発見をするわけ、うん、今までは磨かなかったのよブロンズあのロダンなんかもゴツゴツにしちゃってねでもよく考えたら金属だから磨けけば鏡になるわけなんですよね、うん、そうするとそのもの自体よりもそのの周りり環境を取り込むことができるなるほど<笑>つまりこの存在というものの重さがそこでなんか変わる異質なものになるだから何か透明性というかこれなんかも周りのこの景色がこれ箱根の彫刻の森美術館にある。
1: まあ、つまりうう、ね、溶け込むってことだよね
0: 溶け込む存在がこう消えるというか、うんまあ、溶け込むわけですよ、うんうん、これは今までの彫刻になかったんだよねな
1: るほどねまあそういう表現だと確かにそういう存在感が消えるとは言えるよね
0: ねだからちょっと待って、ねまあ、とにかくそのその重み存在の重みはこれで。この重力が、まあ、重量ものすごいと思うんだけどこれね大変な思いして運ぶんでしょうが、まあ、中身空っぽかもわからないんだけどもそれにしたってここの大きさだったらかなり重いしかしこのあってもこの重圧感は打ち消せるこれは表面で磨いて周りの景色が映ることによってこの例えば空のこういうところなんかもねこの空の中に溶け込んでいくようなあるいはこういうい作品もあるんですよね
2: 、
0: うん、これをまくり利用して空やこの水辺や周りの環境の美しいものがこの作品の中に取り込まれることによってこの圧迫感とかそういうものが消えていくという
2: 、うん、
0: こ,のこれはねやっぱりそのポモドーロのほ本当に。なんていうのかな彫刻史に残した大きな貢献だと思う。うーんなるほどこれ私によると彫刻は素材と作品の固定ベースから可能な限り重力を取り除くために空間に投影する必要がありました。私は常に動きを不均衡の状態の強化として表現しようとしました。これは停滞や到達したまた予測可能な順序とは際立ったコントラストを生み出したみたいして、ま、ものすごいあの翻訳するとなんかわわかりにくいことなんです。あの杉野さんがあの翻訳してくれます
1: 。いやいやいや。え
0: ？長約してみてください。長
1: 約するの,私の、うん？私は常に動きを不均衡な状態の強化として表現しようとしました不不均均衡衡のののの状状態態
0: 強強化
1: 化これ難しいねアンバやなんかでもこれこれ文章だけ読むと表現しているものとな何か、うん反敗のことを言ってるるようなな気がするんだろ
0: うなえどういうこと
1: 要するに不均衡を強化してるってことでしょ、うん、アンバランスよりアンバランスにしようとしてますってことでしょ、うん、でて停滞や到達したまたは、えー、予測可能な順序とは際立ったコントラストを生み出すっていうことはあ明らかにそれとは別要するに止まってない
0: 止まっていないってこと
1: 止まっていないってていいいなうことだよね、うん、あーそうかそうかこれはあれかだから今までの彫刻の歴史のことを言ってるのかうんうん,うん,、うん、あなんかこれまでの彫刻はそのじっとしてるものとか
2: 、
1: うんうん、まあどしっとしたものだよねだからね携帯到達っていうのは、うんうん、だったけれどもそうじゃなくてその彫刻を見てても予測不可能なことがなんか起こるとか。うんなんかそういうここととを生み出すためにやっっってててんだってこと言ね
0: そうそうで予測不可能な部分っていうのが周りの景色だったわけよねだから鏡面にすることによって、うん、人の動い,動いてる様子とか街がこう例えば車が動いたりっていうものも全部映り込んでいく、うんうんう
2: ん、
0: そういうものまで見れる作品、うんうん
2: 、
0: でそんなことはねなかなか想像できなかったんだよねその当時の人たち彫刻を作っている人たちこれはねやっぱりねどこからそういうものが出てきたかっていうと、まあ、あのやっぱりその長年の重い彫刻をずっと見続けてきてこれじゃないものを新しい何かを作ろうと思った時に。その今までのの固定したものから固定されてないもの
2: 。その、うん
0: 、アンチの方、うん。ずっとこう考え続けてったんだと思うんだよね
1: 。だから月一行って言ってるんだね、様子。アンバランスだと常に動いてるから。うん。うん、なんかこれなんか動きを不均衡の状態の強化として表現しようとしましたっていうのは要するに動きを表現しようとしましたって言ってるだけなんだ
2: ね結局そうそうそうそう
0: そうそう<笑>難しく言ってるだけ<笑>あえて難
1: しく言ってるけどまあまあ細かく言ったらそうなのかもしれないけど、ま、実
0: 際は固定されているんだがしかしそうは見えないものを実現できたんだよっていうことよ
1: って言いたいだけなんだ
0: そうそうそうそうでそれもそのもともとブロンズにしてもあの石にしても彫刻の,の素材っていうのはみんな重かったねまあ動いちゃ困るのよそもそも、うんうん、風が吹いてね倒れちゃったらダメなんだから、まあそうだ,ねうん、だからやっぱりそれは重い素材で作るべきなんだけれどもそれを感じさせないこれねなんかねいろんなものに通じるよね。うんうん重く見せなきゃいけないものってあるのよ。うんうんうん、安全のために、うん。しかし、実際はそんなに重くない。あの利便性を考えて移動可能な、うんね、移動可能にするためにとか、そういう商品ってたくさんあるんじゃないかな
1: と思います。まあそうだね。あのー、今パッと思い浮かんだのはさ、うん、国会議事堂とかさ
2: 、
1: うん、あれがなんか昔の学校の校舎みたいに木造建築とかだ
2: っ
1: たら、うん、なんかあの感じあのなんか大石でできた感じとかがあるからなんか怪奇児童っていう感じがするけど国のね大事なことを担うみたいな感じがするけどペラペラの、ね、ベニヤ板とか建てるわけにはいかないからね。
0: いや私だったらコンセプチュアルアートとしては、ね、もし国会議事堂の建築を任されたら全部ガラス張りにするね
1: 。あ,あなる意味、ねうん
0: 、ある意味ある透明性というものを反映しろってこうそういう表現を実現するからあるいはもっと言ったら全部鏡面にするね。あなたたちが見ている国会議事堂とはあなたなんですっていうさそういう表現<笑>鏡の
1: 使い勝手悪いな<笑>全部鏡って
0: <笑>あなたが文句を言ってる国会議事堂というのはあなたの、うん、が表もうそのまま映し出されてるのあ,るあなたの存在がそうさせているっていうさ<笑>そうしたらいいと思うのね
1: まあね表現としてはねそれが正しいといととううか、ねまあ、そう一つの表現だと
2: 思
0: <笑>未来の国会議事堂はそういう建物にしてもらいたいなと思いますが<笑><笑>、まあ、こういうのでねつまりこの彫刻家の作品とかその考えたことをこのよくあの追求していくと自分自身の表現とか新しい表現とは何か。どううあるるべきかいうことといこを、ね、考えさせられるよね商品もそうですよね、うん、もし自分が建築を建てるとしたらこれをベースに考えたらこういうものができるんじゃないかとか
2: 、
0: うん、だからこれねすごくこのやっぱり彫刻の作品を彫刻として楽しむというよりはぜひね何かこう自分の日常にこのままこうどうやったら吸収できるかっていうことを考えながら見てもらえたらいいなと思うんです。